0: Bienvenidos a todas las personas que nos están mirando desde Latinoamérica también y están con nosotros y de todo el mundo. Me piden que aclare eso. Esta semana vamos a ver eh, algo que comienza esta noche y termina mañana. Solamente 24 horas tenemos una oportunidad de conexión con el maestro del, del Radberg, de nuestro maestro. Esta noche es la Ilula, el aniversario de muerte de. ¿Alguien sabe? Tan claritos, de Rad Bramwine. O sea, no va a haber conexiones esta noche en el centro de Kábala como lo hacíamos anteriormente. En todos los centros va a haber una clase de Zohar dedicada a Rad Bramwine y con toda la información que puedan colectar hoy y en la noche, si los que participen de la clase en la noche es la misma, y en sus casas puedan hacer la conexión prendiendo una velita que dura 24 horas si es posible. Y vamos a aprender hoy algunas enseñanzas de Rad Bramwine, ¿ok? Eh, Cabalísticamente la idea de festejar el, la muerte o el aniversario de muerte de, de un tzadik es la oportunidad de conectar con toda su luz. Y ¿okay? eh, Lula viene de Alel, completud, tiene que ver algo que se completa, es un círculo que se completa. De hecho, en, en, en la antigüedad los, los, los tzadikim fallecían generalmente el mismo día o muy cerca de la fecha de nacimiento y eso implicaba que habían completado un círculo, un circuito. ¿ok? Y su vida en este mundo fue un circuito que finaliza el mismo día que nacen. ¿Por qué? Porque su, su vasija, a lo largo de toda la vida que vivieron en este plano físico, terminó siendo la misma vasija que puede contener toda la luz de todo el potencial del día de su nacimiento. So, partamos desde el otro lado. Cuando una persona nace y en, este, en español incluso le llamamos que nuestra madre ha dado a luz, ¿cierto? La madre dio a luz. Toda esa luz que nuestra madre dio se encuentra presente todos los días en nuestro aniversario. Cada vez que vuelve nuestro cumpleaños, la luz que nuestra madre dio, que fue canal para dar, o sea, todo nuestro potencial, es manifestado el día en que nacemos. Es, perdón, potencial. Nuestro trabajo a lo largo de nuestra vida, ¿cuál es? Revelar ese potencial, entonces, cada vez que viene el cumpleaños de una persona es una oportunidad de volver a conectar con, con su luz, con su potencial. Y es la misma idea que una semilla, ¿cierto? La semilla tiene todo el potencial y ahora lo único que falta es que esa semilla se plante y a lo largo del desarrollo de ese árbol, eventualmente dé toda la luz y todas las frutas que tiene de potencial ese árbol. ¿Están de acuerdo? So, ¿Qué es un tzadik? Un tzadik es una persona que alcanza ese nivel, que alcanza el nivel de poder manifestar toda la luz de su potencial. Esta noche tenemos la ilulá, o el aniversario de muerte de un tzadik. Por lo tanto, no festejamos su muerte, sino que festejamos la posibilidad nosotros de poder conectar con su ciclo, con el ciclo que completó en esta vida. Y el RAN siempre explicaba que, de la misma manera que una lámpara, eh, no de estas, sino de las un poquito más antiguas, de los focos, ¿okay? que tienen el, los dos polos y la resistencia, cuando se queman, cuando dejan de existir, antes de dejar de existir, de dejar de funcionar, tiene un destello muy grande. Y después de eso ya no pueden funcionar más. De la misma manera, el foco, de, perdón, el tzadik, el foco es el último respiro, el último suspiro, el último momento de vida, es toda la luz que se revela, toda la luz que reveló a lo largo de su vida. So, ¿qué, qué, ¿Qué recibimos hoy en la noche de en Recibimos toda su luz, toda su conciencia ya manifestada. Y hay algo que tenemos que saber, y el rap solía decir que no podemos hacer nuestro trabajo espiritual solos. Es imposible que una persona haga el trabajo espiritual solo. No significa solamente eh, solo de compañeros y amigos. Significa solo de que no podemos hacerlo sin asistencia espiritual. y La asistencia espiritual que recibimos en Kabbalah se llama ibur. Un ibur es un, es una, es un aspecto, una chispa del alma de otra persona. Esa persona puede haber estado o estar en este momento, en este mundo, o puede que esa persona ya no está en este mundo. Entonces, ¿cómo uno recibe un ibur Una adición a su alma, una, una chispa de luz a su alma de otra persona. En el caso de una persona viviente, Rabashlak dice que uno tiene que eh, ser su alumno. Lo hemos leído el Zohar, ¿se acuerdan? En terumá 41. Entonces, tiene que ser su alumno. Estar dispuesto a hacer cualquier cosa para estar cerca de esa persona eh, con, con el mérito de recibir un pedazo de su alma, dice. Ese es el ibur. Y servirle. Uno tiene que servir a esa persona. No, no servirle le traigo el cafecito. Sabemos que el, el servicio espiritual es cuando el maestro tiene una misión, por ejemplo, y tú decides eh, ser parte de esa misión y servir en esa misión. De esa manera puedes recibir un ibur, un aspecto, una chispa de su alma, del maestro. ¿OK? Eso es mientras está vivo. Cuando el, el, el maestro o el alma del cual tú quieres jalar energía o quieres re recibir ayuda no está vivo, tienes tres, tres opciones. Una, estudiar de sus textos, visitar el lugar de entierro y la tercera eh, es la ilula. ¿okay? Visitar el entierro, el lugar de entierro, eh, estudiar de sus textos y la tercera es la oportunidad que tenemos la ilula que es conectar en el día de su ilula Podemos hacer una meditación hoy en la noche, pedirle asistencia. Lo que queremos aprender es qué nos ofrece, porque cada tzadik revela un aspecto diferente de la luz. Entonces necesitamos saber qué le podemos pedir a, a Rad Bramway. okay Esa es, esa es la, la oportunidad que tenemos esta noche. Eso significa cuando se dice que uno, no podemos hacer, el Rad decía no podemos hacerlo solos. Necesitamos asistencia. Por ejemplo, todos los que participan eh, en los centros de Kábala, voluntariando en el centro de Kábala, sin duda recibimos una chispa de luz de todo el linaje del centro de Kábala. Desde el Rav, Rav Brahman, Rav Ashlag, y nos podemos ir para atrás. Cualquier persona que está en el proyecto Soar, por ejemplo, y está repartiendo Soars o está donando para que eh, existan Soars en el mundo y se puedan regalar, esa persona recibe un aspecto de luz de Ravishimon Bar Yojai. Entonces, si se dan cuenta, no, no, no es solo voluntariar o ayudar al centro, nos ayudamos a nosotros porque el centro es una plataforma que a todos, incluidos alumnos y maestros, nos da la oportunidad de eso de recibir asistencia, que de otra manera sería muy difícil hacer. Porque nuestro nuestra alma es, si bien nuestra alma tiene un potencial de seguir jalando diversos niveles de su propia alma que se encuentran espiritualmente no en este mundo, el sistema operativo en el que estamos nosotros ahora no sabríamos cómo hacer algo que va más allá del sistema operativo. No sé si se entiende. La única manera que yo puedo operar diferente es cuando recibo una asistencia. A partir de que recibo una asistencia y actúo diferente, puedo jalar un diferente nivel de mi alma. ¿Están siguiendo esta idea? Sí, sí. OK. Excelente. So, hay mucho que decir sobre RadBanBuan. Yo elegí algunas cositas nomás. Eh, yo estoy seguro que cada maestro elige cosas que le tocan a uno. Hay cosas que que son obviamente de conocimiento general de quién fue este personaje. Lo primero que quiero contarles es, eh, tenemos al día de hoy tres maneras de, de saber de Rad Bramwain, quién fue y qué hizo. Una es a través de las historias que nos contó el Rad, lo que sabemos de el Rad, su alumno. Es el maestro del Rad, de nuestro maestro. Lo que sabemos de él es todo lo que nos ha contado. Dos, eh, Michael Berg hace como 20 años atrás, hurgando en los cajones del RAD, encontró uno, unos manuscritos. Y esos manuscritos es muy interesantes porque la manera en que estaban escritos, estaban escritos en servilletas, en, algunos en, escritos a máquina, otros estaban escritos, aquí les muestro, en sobres mismos. O sea, imagínense el, el típico sobre que uno tiene, abrir el sobre completo, porque no tienes papel, por la pobreza en que vives, y empiezas a escribir, ¿no? El, el, y después te vas por, la, por las viñetas también. ¿sí? De hecho, aquí hay una de esas cartas. Si se puede, apreciar, se puede apreciar, pero aquí hay una que es un sobre abierto donde se escri escribió ahí, después se escribió ahí, después se escribió ahí, después se escribió ahí. ¿okay? So, estas son las cartas. Michael Berg encontró en el cajón del rab unas cartas, unos manuscritos. Dijo, papá, ¿qué es esto? Y el rab le contó, estas son las cartas que, que me enviaba entre, con mi maestro. So, durante siete años... Eh, el RAV colectó todas las cartas, imagínense una cosa así de manuscritos, y Michael Berg lo que hizo fue editar estas cartas. Son puras, no tienen comentario, no tienen nada. Solamente editó las cartas y, y apareció un libro que se llama Yedid Nafshi. Primera, se, se, se editó en hebreo, que son tres volúmenes, y hace menos de cinco o seis años, yo creo, por primera vez salió en inglés eh, y ahora se llama eh, Beloved of My Soul, Amado de mi alma, una cosa así sería la traducción. Entonces, en estas cartas podemos encontrar todas las enseñanzas que el Rad recibió de Rad Bramwine. Y tenemos que saber que el, el, el tiempo que el rap Bramwine pasó con el Rad no fue mucho. Fueron como siete años interrumpidos porque el Rad vivía en Brooklyn, Nueva York, y Rad Bramwine vivía en Jerusalén. Entonces, lo único que el tiempo que pasaron en conexión eran las pocas semanas y creo que todos conocen la famosa anécdota de, del empaque de las cajas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí está la primera. El, 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 se las cuento, pero para que tengan la... la eh, el, el, lo que el rab hacía, la manera en que el rab se conectaba con su maestro era sirviéndole en su misión. De hecho, no lo hizo consciente al principio, casi que Rabbaramay lo, lo lo engañó, que lo, lo hacía venir hasta Jerusalén. No estudiaban nada. El rab solo quería estudiar con él. No pasaban tiempo juntos y Bramway lo mandaba durante el día, sí, le decía, ¿por qué no mejor no vas a empacar un par de cajas? ¿Por qué no vas a repartir las cajas? Y después de dos semanas, el RAB se sentía, se sentía importante. Él era un hombre de negocios en Brooklyn, un hombre, una persona que vendía seguros. Estaba muy bien conectado. De hecho, era parte del, del círculo de Kennedy. Para que nos demos una idea de lo bien conectado que estaba el RAB y probablemente, como buen Leo, eh, la, la propia autoestima que tenía de sí mismo el RAB. Y el RAB pagaba su pasaje y se iba a Nueva York, perdón, a Jerusalén. Pasaba dos semanas a estudiar con su maestro cabalista y el maestro cabalista no le hablaba y lo mandaba a empacar libros. O sea, hasta que el rab se quejó un día, dijo, hey, qué onda, me gustaría estudiar contigo. Y el rab le dio esta enseñanza, un poco lo que hablamos antes. Le dijo, la luz que vas a recibir empacando los libros del Zohar y compartiendo los libros del Zohar es mucho más que la luz que yo te pueda entregar con mis palabras. Y hay un concepto que se llama el estudio de boca a boca o el estudio de boca a oreja. Y boca a boca, que es este estudio, que es servir al maestro, es mucho más poderoso que el estudio de boca a oreja, que es cuando el maestro habla y el alumno solo recibe con sus oídos. Simplemente la información termina en información. Lo que el Rab le enseñó es, si quieres un pedazo de mi alma, quieres sabiduría, yo no tengo que hablarte media hora, 40 minutos. Si tú sirves a mi misión, toda la sabiduría que viene a través de mí, que yo recibo de mi maestro por ayudar a mi maestro, que el maestro Rab era, Rabashlag, el fundador del centro de Kabbalah, si tú asistes a la misión vas a recibir toda la sabiduría. Y el rabo aprendió una gran misión, perdón, aprendió una gran lección, que era que cuando una persona continúa la misión de su maestro, sirve en la misión de su maestro en las maneras en que pueda, no necesita ni siquiera estudiar. Piensen la idea, no necesita ni siquiera estudiar. Si estuviéramos 100% trabajando en la misión, al 100% no deberíamos estar en esta clase. No me malinterpreten. O sea, no crean que, bueno, ah, bueno, ya estoy voluntariando una hora en la cárcel a la semana, así que no vengo. No, no se trata de eso, por favor, ¿ok? So, les dije entonces que eran tres cosas: las historias que el Rad nos contó, las cartas de Rad Bramwell al Rad, ¿ok? Y eh, la tercera es el libro Educación de un cabalista, ¿sí? Le, yo sé que todos lo han leído, a todos les encanta, ¿están de acuerdo? Sí, sí. Es un libro precioso. Eh, muchas gracias Y la anécdota Les cuento la anécdota también del libro Educación de un cabalista es Cuando mi hija él editó y acopió estos tres volúmenes Le pidió al Rad que por favor Escribiera una introducción Le dijo, papá, finalmente terminé de editar las cartas Y me gustaría que escribas Una introducción Una opinión sobre tu maestro para que yo pueda eh, Ponerlo en el índice Y ya, lo mandemos a imprimir la anécdota dice que el rap se tardó como ocho meses y no le entregaba nada a mi hija. Entonces, mi hija lo fue a confrontar un día y, el rap, y le dijo al rap, papá, ¿qué onda con la introducción que te pedí? Y le dice, ah, justo la terminé. Y le, y le agarra y le saca así, Toma, aquí está, pum, a máquina, escrito a máquina, ¿no? Y le saca, pum, aquí está. Y dice, ¿qué es eso? Y dice, ¿la introducción que me pediste de mi maestro? Y el rap le dijo básicamente, no, no, no pude escribir menos. De, lo, de, de esto que hay aquí. Esto es lo mínimo que pude escribir sobre mi maestro. Así que en ese momento se decidió hacer un libro. De hecho, Educación de un cabalista originalmente era una introducción a las cartas. ¿Okay? Eh, so, va, quiero, voy a leer algunas cosas que no están en el libro Educación de un cabalista porque creo que eso lo hace más interesante. Cosas que he podido colectar a lo largo de los años por ahí. Dichos de Rad en historias de Radbramboa que no están ahí. Y al final quiero terminar con una carta del RAV a Rad Bramway. Porque quiero mostrar lo que, bueno, para atrás. Durante muchos años tuvimos las cartas que se recibieron de Rad Bramway. Y siempre fue una pregunta de todos los maestros. dice, wow, OK, sabemos cómo pensaba Rad Bramway, pero nos hubiera encantado conocer al RAV alumno. ¿No? ¿Cuáles eran las preguntas que el RAV hacía como alumno o las cosas que el RAV decía como alumno? O sea, cuáles son, tenemos las respuestas de Rad Bramway y muchas veces las cartas empiezan. En respuesta a tu pregunta que me hiciste la semana pasada, y Rad y le tiraba la, la respuesta. Uno dice, ¿pero cuál es la pregunta? A veces uno. Porque si leyéramos las preguntas, de repente no nos sentiríamos tan mal. O sea, Ah, yo tengo las mismas preguntas. ¿No? Como, pero créanme que aquí tengo una de las cartas que pude traducir. Eh, bueno, el original lo tengo por ahí, a manuscrita. Eh, y lo interesante es que si leemos esta carta, nos vamos a dar cuenta, uno. ¿Cuán diferente era el Rab como alumno a nosotros? Ojalá nos inspire a ser así. dos, quiero, le, quiero terminar con esa carta porque encuentro que después de que leamos algunas cosas a Rab Bramwine, vamos, vamos a entender lo que Rad Bramwine pudo generar en el corazón del Rad para que el Rad haya escrito semejante carta. Y eso creo que es lo que quiero que, que todos podamos despertar hoy, es cómo nos podemos convertir en verdaderos alumnos de Kabbalah, porque el libro Educación de un cabalista es eso. El Rav cuenta como él con su formación ortodoxa eh, y haber nacido en una familia ortodoxa, no conoció a un rabino, así es como lo presenta, y se conoció a un maestro. Y el mundo está lleno de rabinos, el mundo está lleno de curas, el mundo está lleno de imanes, que son las personas que hacen carrera eclesiástica, por así decirlo, y son doctos en los textos de sus propias religiones, pero el mundo no tiene muchos maestros. Porque el maestro es una persona diferente, el maestro es una persona que enseña al alumno a vivir los textos. No necesariamente enseñar los textos. Y esa es parte del eje esencial del centro de Kabbalah. Y se van a dar cuenta que cuando empecemos a, a estudiar algunas cositas ahora, nos vamos a dar cuenta que lamentablemente a todos nosotros nos falta mucho como, como alumnos. No nos hemos dado cuenta que hemos tenido maestros increíbles, un linaje increíble de maestros, y sin embargo insistimos en vivir nuestro camino espiritual de una manera ortodoxa y religiosa. Que no está mal, pero no es el propósito del estudio de la Kabbalah. ¿Ok? So, déjenme ahí contarles una primera anécdota, se las quiero leer como la cuenta Rad Bramwain. Dice que una vez Rad Bramwain conoció a una persona que se le acercó a Rad Bramwain. Rad Bramboy tenía una posición eh, muy importante. Él alcanzó a ser, el, alcanzó a ser considerado el rabino, eh, perdón, alcanzó a ser el presidente del gremio de trabajadores ¿okay? de Israel. Tenemos que entender el contexto histórico. Generalmente los gremios están ligados a la izquierda, o si se quiere, al comunismo en la época. Y si se quiere ni el comunismo, no, no hay muchos religiosos en el comunismo. Generalmente es la no existencia de Dios. Estoy contextualizando, ¿sí? hace 60, 70 años atrás. Están, me, me siguen. Sin embargo, el primer milagro, el primer indicio de las características humanas que tenía este rabino cabalista es que qué tipo de persona o qué tipo de inspiración pudo llegar a emanar a la gente que lo rodeaba que el gremio de trabajadores de todo Israel lo eligió como su presidente. Piensen en la idea nomás, elegir como presidente a una persona ortodoxa y religiosa. Piensen en la idea, lo, lo, lo incompatible que es tal vez incluso al día de hoy. No, es la, la primera idea para entender que no estamos, hoy no estamos hablando de un eh, clérigo, estamos hablando de un maestro, de un ser humano, de una persona, un líder espiritual que inspiraba algo más allá. O sea, hay muchas anécdotas, esas anécdotas están en el libro de todas las cosas que como líder de, del gremio, Rad Bramwein hizo. Por ejemplo, eh, construyeron piscinas públicas en los... Eh, en, los, eh, eh, en las organizaciones del trabajador a lo largo de todo Israel, piscinas públicas, y con el propósito de que la gente hiciera mikve, literalmente. ¿no? La gente dice, ah, pero no están haciendo mikve, están con traje, Mario. No importa, se están metiendo al agua, están haciendo mikve. Después pudo kosherizar eh, hacer que todas las eh, eh, cafeterías, cafeterías, ¿se dicen sí, sí, sí. De todas las eh, empresas a lo largo de todo Israel, fuesen kosher algo que impensado. ¿no? Ramoy metía herramientas espirituales eh, y lo dejaban, le permitían meter esas herramientas espirituales porque venía desde un lugar no religioso, ¿ok? So, hay una anécdota muy bonita que dice que una vez, Ram Ramoy se encontró con esta persona y lo primero que la persona le dijo, mira, yo te quiero aclarar que yo no soy religioso, ¿no? A mí me pasa mucho cuando veo cierta gente ¿no? lo primero que te dice te quiero aclarar que yo no creo en Dios no creo en nada de esto no creo en lo que me estás hablando me gustan las clases y todo pero no creo en no no soy religioso no me confundas pero le dijo a esta persona sin embargo le dijo sí te puedo decir que si una persona viene a tocarme la puerta en la mitad de la noche para poder ayudar créeme que me voy a levantar en la mitad de la noche para ayudar a esa persona Rabbi Branwein le contestó el hecho de que tú digas que no eres religioso o espiritual, vamos a decirle, eh, viene solamente desde la ignorancia que tú tienes de lo que es realmente la religión o el camino espiritual. Porque dice, cualquier persona que es capaz de levantarse en la mitad de la noche para ayudar a su prójimo, entonces esa persona sí es una persona espiritual y religiosa. ¿No? El primer punto que quiero hacer es... Suena hermoso lo que decimos y si se parece mucho a las clases que hemos tenido a lo largo del año. Tienen que entender que esto no era un, un given. ¿Cómo se dice un given? Un, ¿ah? un hecho. ¿No? Por ejemplo, el otro día estaba estudiando 10 emanaciones luminosas del RAF de hace 35 años atrás. Y hoy en día damos por hecho. ¿no? Por ejemplo, uno viene a Cabala. En Kabbalah 2 tú ya sabes qué. Luz, vasija, restricción, proactividad. Eh, Satán, Tikkun, reencarnación y estas clases yo estaba estudiando y, y, y ves el momento en que el Rab está revelando el concepto de la restricción es importante entender, Restric busca cualquier libro de Kabbalah no vas a encontrar restricción, no existe no existe la palabra, no existe el concepto existen muchas ideas existe el concepto de la luz, la vasija circular la vasija lineal y la capacidad de, de la vasija eh, lineal de rechazar el deseo de recibir del, del Creador. ¿Qué, ¿Qué es eso? El RAB le puso concepto a todo eso. Lo, lo hizo humano. Uno puede estudiar RABASH, oh, hablamos de RABASH, hablamos de RABBANWEN, pero gracias al RAB, tenemos el, 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 el core, el, 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 la cabalá humanizada y práctica. Pero esto viene de RABBANWEN. Esto viene de, es lo que el maestro le enseñó. Esto que RABBANWEN nos dice, y tenemos que cuestionarnos hoy, ya que una de las cosas que eh, sabemos de pesas de la matzah, si están comiendo matzah, la matzah se llama el alimento de la verdad. Si una persona come matzah y dice, ah, no voy a comer jametz porque estoy cuidando, pero en la conciencia todavía hay jametz, quiere decir que todavía hay, vivimos una mentira, vivimos una ilusión. ¿Cuál es la ilusión más grande, la mentira más grande? Creer que mi satisfacción depende del deseo de recibir. Es una mentira. Entonces, Pesaj y estos siete días específicamente son los días que queremos dejar de vivir una mentira. Es el momento de la honestidad. Es el momento de volver a cero. Es el momento de volver a la matzah. Flat. Plana. No quiero cosas que sobran. No quiero seguir vendiendo una imagen de lo que no soy. No quiero seguir en mi camino espiritual de una manera equivocada. Todos deberíamos replantearnos absolutamente nuestra existencia en Pesaj. Porque si ya, ya pasó el ceder, ya comí el maror, ya me quedé hasta la una de la mañana, ya escuché la Torah al día siguiente, Wow, qué esfuerzo que hice... Algunos eh, vinieron aquí y se quedan. Están los de Chile aquí todavía. ¡Wow! Ese no es el esfuerzo. El esfuerzo es, no puedo volver para atrás. No puedo volver a ser la misma persona y tengo que replantearme todo. Y mientras comemos matzah, toda esta semana tenemos que meditar que eso es medicina, que nos ayuda a volver a la honestidad. ¿OK? O sea, lo primero es, para mí esta historia es muy poderosa porque me preguntan a mí, tengo ganas de esto, tengo ganas de, tengo ganas de ir a lo, a, a lo simple, a lo básico. Rav Ramal le está dando una enseñanza increíble. Dice, ¿tú crees que la religión se trata de creer en Dios? ¿Tú crees que la espiritualidad se trata de escanear el sol a medianoche? ¿Tú crees que la espiritualidad se trata de venir a la clase de sol? ¿Tú crees que la espiritualidad se trata de donar? ¿Tú crees que la espiritualidad se trata de voluntariar? Dice, el, todo eso que hacemos son las herramientas para poder levantarte a las 3 de la mañana y poder asistir a una persona que necesita ayuda. Entonces, si todo lo que estamos haciendo todavía no despierta en nuestro corazón el deseo de ayudar a otra persona, no estamos avanzando en nuestro camino espiritual. No somos espirituales, olvídense. Somos personas cuadradas, ortodoxas. Eso es lo que Rad le está enseñando y eso es lo que la gente veía en Brad Es so, una persona que no te juzgaba o no juzga si crees, no crees, viniste a Shabbat, no viniste a Shabbat, voluntariaste, no voluntariaste, tienes maestro, no tienes maestro, hablas con tu maestro, es, hey, Estás evolucionando en tu capacidad de preocuparte por el prójimo que, de, que eventualmente, para que sepan, sí tiene que llevarnos al punto de quiero voluntariar. Sí tiene que llevarnos al punto de quiero estudiar porque quiero aprender y quiero una clase para seguir inspirado en mi manera de seguir preocupándome por el prójimo. Pero si vengo a la clase o voluntareo y me olvido de que el propósito final es despertar el corazón para poder despertarme a las 3 de la mañana y asistir a alguien que necesita ayuda, se me olvidé todo. Me olvide todo. Yo creo que todos tenemos situaciones alrededor nuestro en este momento de gente que nos necesita y no nos damos cuenta que no les atendemos. Gente que nos necesita y no les atendemos. Estoy ocupado, no es tan grave. O primero averiguamos, ¿es muy grave? Ey, averíguate si es muy grave. Entonces, cuando sabemos que no es muy grave, eh, it's OK. No nos damos cuenta como constante, porque al final el propósito es eso. El propósito no es que tú cuestiones si es muy grave o no. El propósito es, wow. Hay una persona que necesita ayuda y a eso viene este mundo. Porque lo opuesto a preocuparnos por el prójimo es preocuparme por mí. O sea, no hay un punto medio. Sabemos que no hay punto medio. O estoy recibiendo, estoy compartiendo. Pero nosotros nos inventamos el punto medio. Ni soy tan egoísta ni tampoco estoy en el extremo viviendo para los demás. Es ok. Yo tengo la capacidad de medir qué es importante y qué no. No la tenemos y a veces es tarde. siguen lo que estoy diciendo? Por ejemplo... Hace una semana falleció, el papá de, no, falleció un alumno del centro, mejor dicho, papá de una, de una persona muy conocida y querida de nosotros. Y tuvo que hacer las maletas rápido, miércoles en la, jueves en la mañana, miércoles en la mañana, partir, no, perdón, lunes en la mañana, partir, pum, para Israel porque su papá vive en Israel y llegar para poder llegar al entierro y todo. Y en todo ese, en todo ese, en todo ese proceso, un, alumno, un amigo de él, que todos conocemos muy bien, agarró y cuando le escribí, hey, supiste no sé qué, me dice, sí, ya estoy en Nueva York. ¿Y yo, ¿a dónde vas? Me voy a Israel. ¿A qué? A estar con mi amigo en el entierro. ¿Cuántas personas pueden hacer eso? ¿Cuántas personas pueden agarrar y decir, hey, mi amigo va a ir a enterrar a su padre solo a Israel y tengo cinco minutos para decir si compro el pasaje o no? pues cinco minutos más ya no llego. Lo primero que hacen, no, qué flojé, mucha plata, no puedo pedir permiso, mucho tiempo, no, no, no se puede. No solo eso. Llegó el jueves a Israel y ya no podía volverse a, a su ciudad para pasar Pesach. Pasaron los dos juntos el ceder en Israel. Y demás está decir que esta persona que decidió acompañar a su amigo tiene familia, tiene una esposa y tiene un hijo. Y los dejó solos para poder acompañar a su amigo. ¿Qué estoy tratando de plantear? Eso es Kabbalah. Esa, esa, es, la, esa es la Kabbalah de Rad Bramwell. Esa es la Kabbalah de nuestro maestro. Esa es la Kabbalah que, que, nos, que nos enseñaron y es la Kabbalah que tenemos que empezar a vivir. Porque si no estamos en ese punto de asistir a la gente, de despertarnos en la mitad de la noche por la gente, si no estamos dispuestos a dejar las cosas que son importantes para nosotros, para asistir a otra persona, no somos alumnos de cámara. Lamentablemente, y lo, lo hablo por mí también. Yo no sé si me hubiera tomado ese avión. ¿Van siguiendo lo que estoy planteando? ¿Se les mueve algo o no? O cuando yo hablo, todo el mundo dice, no, yo sí hago cosas. ¿Sabe? Es típico, es el Satán, así opera el Satán. No, sí, sí, yo. Yeah, yeah. Y empezamos a recordar cosas que hicimos hace ocho años. ¿no? Y es verdad, probablemente hicimos algo hace ocho años, hace tres semanas. La pregunta es, ¿vivo así? ¿Es una prioridad en mi vida? Esa es la manera en que filtro y, y, y evoluciona el pensamiento de una clase y adentro pasa el proceso. Porque hay que tener un cierto nivel de conciencia que cuando viene el evento, tú estás listo para saltar. No es algo de que no crean que, por ejemplo... Todos hubiéramos pensado, sí, puedo ir a acompañar a mi amigo y después de ciertas matemáticas decidimos que no. Hay ciertas personas que si ni siquiera se nos hubiese ocurrido la posibilidad de que eso es una posibilidad, dejar a mi familia, viajar a Israel, gastar plata, pasar tiempo, pasar ocho días, cinco días, no es una posibilidad. Entiendo que eso es un nivel de conciencia y todo lo que hacemos, las clases y todo lo que hacemos es para estar listos, para que cuando venga mi amigo a tocar las puertas a las tres de la mañana, salto, pum, salté amigo, mi pareja, mi hijo, mi hermano, mi socio, el vecino, ¿ok? Dice hay dos tipos de preceptos. No sé si conocen esto. Existen 613 preceptos, sí. de los cuales están divididos en bueno y malo, que eso ya los, 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 los que, no bueno y malo, perdón, en los que son cosas que no debemos hacer, 365 cosas que deberíamos restringir, 248 que deberíamos hacer. 613 En total todo eso también se divide en dos De todo eso hay ciertas cosas que son entre el creador y yo Y hay cosas que son entre el prójimo y yo Por ejemplo, un precepto que es entre el creador y yo Es la mitzvah, el precepto de participar en el ceder de Pesach Es un precepto ¿Eso es entre quién? Entre el creador y yo y después hay otro precepto que es escuchar la Torah de Shabbat y hay otros preceptos que puede ser eh, la comida kosher y otros que es eh, la migbe para las mujeres. Hay muchos preceptos, pero todos los que estoy nombrando son entre el Creador y yo, que son los que más nos gustan y es el que el Satán más le gusta. El, si, en el momento que tú dices voy a ser espiritual, Satán dice, ah, perfecto, te voy a dejar hacer todo lo que tiene que ver entre tú y el Creador para que te sientas espiritual y para que creas que de eso se trata. Nos va a dejar. Entonces nos vamos a encontrar haciendo un montón de cosas. wow ¡Qué espiritual! Pude venir al ceder. Sí, wow ¡Me compré mi matzah shmurá! No sé qué cosa. Y, ¿No? Entonces, al final te das cuenta. Estás comiendo tu matzah, estás haciendo tu ceder, estás haciendo tu mikve, estás haciendo tus cosas, tu conexión. ¿no? Hay una mitzvah de estudiar Torah. Es un precepto. ¿Entre quién es eso? ¿Entre yo y el creador? ¿Están de acuerdo? Y hay otros preceptos que tienen que ver con el prójimo. Y no los voy a enumerar todos, pero hay un montón. Hay, por ejemplo... Eh, Bikur Hoylim que es ir a visitar a un enfermo es el que más flojera nos da ¿cierto? entre, entre, entre ir a Pesach y e ir a visitar a un enfermo voy a Pesach mil veces eso nos sale natural porque además fui a la clase y en la clase me dijeron que me libero del ego y si me libero del ego entonces vienen más bendiciones y se define el cómo y en vez del qué que se define en Rosh Hashanah, y todo wow, it's exciting si participo de Pesach todo, la, todo lo que recibo pero todo, todo tiene que ver en el ámbito de lo personal que no está mal, siempre y cuando entienda que toda esa energía que necesito es para qué, para compartir. Pero ¿Cuál era el principio? No es algo que inventó Ravashlag, pero Ravashlag lo, lo reveló, lo escribió y, y fundó el centro de Kabbalah en este, en este basamento tan sólido y poderoso que es que la mitzvá, el precepto más importante de todos es ama a tu prójimo como a ti mismo. Que vuelve a caer en, en su discípulo, Rad Bramwein y en el discípulo del discípulo, que es el Rad, y nosotros somos los discípulos de los discípulos. La pregunta es, ¿qué pasó entre medio que nos corrompimos? ¿Cómo puede ser que hasta nuestro maestro, el centro de Kabbalah y el estudio de la Kabbalah, it was about the people, se trataba de la gente? ¿No? Todo lo que hizo Rav Ashlag, no voy a enumerar ahora, todo lo que hizo Rav Damwain con todo el gremio y tantas historias que hay, todo lo que hizo el Rav, el Rav, estuvo el Rav se podría haber quedado en su casa en Queens con Karen, haciendo el ceder con su, Mijal y, y Yehuda, su hijo, y no hubiera molestado a nadie. Y él hubiera tenido su conexión con el Creador. Sin embargo, se atrevieron a traer esto al mundo. Fueron criticados, golpeados, expulsados. Sus hijos no pudieron estudiar normalmente en una escuela porque todo el mundo los perseguía. Y aquí estamos nosotros. ¿Qué hacemos? Recibimos. ¿No? ¿Entienden esta idea? Tenemos que volver al origen del centro de cábala. Ahora, gracias a Dios, hay tantas, y, y lo digo en serio, escuchen lo que voy a decir. Hay tantos grupos, centros, gurús, que hoy enseñan cábala. que por, yo digo, por favor, el, 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 que no, el, el que no quiere ser parte de esto, ahí está. No hay ningún problema, en eso, no te exigen nada en esos grupos. Es espectacular. Y, y como dice la gente, está todo gratis. Mejor aún. <risa> Tienes todos los escritos de ya gratis. ¿Qué haces aquí? Y yo sé que al final la gente vuelve uno detrás, trabajo. no nos podemos ir de aquí, porque sabemos que en el fondo el problema no es del centro, el problema es mi manera de relacionarme con el centro. Porque eso es lo que no nos encaja. No me encaja el hay que compartir y no sé qué y lo otro y cuándo me van a dar a mí, porque no entienden el esfuerzo que yo hago. Que el centro no se trata de valorar el esfuerzo que tú haces. Nadie le preguntó a Ratbrambay o Ratbrambay nunca dijo, ¿alguien valora el esfuerzo que hago? Rabashlag tampoco. El Rat tampoco. Se trata de la gente. Ellos vivieron para la gente. Su relación con Dios era su relación con Dios. Pero la única manera en que tenían su relación con Dios era con un propósito, para poder darle a la gente. Entonces, si nosotros vamos a tener esta relación con Dios y solo seguimos los preceptos que tienen que ver entre Dios y yo, y nos olvidamos de que todo el propósito y el más importante es amar al prójimo, no vamos a encajar con el centro y vamos a empezar a pelear con el centro. Se lo firmo. Yo mismo he estado en esa posición. Es un nivel de conciencia. Cuando no, no, no entiendo, na, no entiendo el centro, no entiendo nada. ¿Por qué me dicen esto? ¿Por qué me hacen esto? Por, porque yo me bajé a un nivel egoísta de interactuar con el centro solamente para recibir la información de cómo debo interactuar con Dios. Porque al final es eso, pago mi clase, me dicen que ahora viene un evento espiritual que se llama Pesach, me inscribo a Pesach con mucho dolor porque está carísimo y aprendo y me conecto con Dios. Pero después ya está, se acabó entonces ahora no entiendo y por qué está tan caro y por qué porque cuando tú entiendes el mérito la oportunidad que en verdad si hubiéramos 700 personas en México haciendo pesas con la conciencia de Rad Brahm y cambiaríamos el mundo ya estaba Mashiach ¿Sigue la idea? Es poderoso esto dice dice uno es entre el creador y uno y la otra es entre el, eh, el creador y su amigo Dice, los preceptos entre el hombre y su vecino vienen primero. En la enseñanza de hay muchos rabinos, muchos clérigos, pocos maestros. Que un maestro cabalista te diga, hey, de toda la Torah y todo lo que sabes y estudias, tienes que saber que si tienes que poner en, eh, en, en, en prioridad los preceptos, todos los preceptos que, están entre el, en, que son entre el prójimo y tú, vienen primero. Ahora fíjate, todas las cosas religiosas que hacemos entre el Creador y nosotros, y con la misma intensidad y devoción que lo hacemos, con la misma, o con más intensidad y con más devoción, deberían venir todos los preceptos entre el prójimo y uno. Y esa es la verdadera Kabbalah, es el verdadero alumno, es el verdadero alumno de este linaje. Hay otros linajes, perfecto, no hay ningún problema. Pero si queremos sobrevivir acá, en este linaje, y apreciamos lo que se nos da aquí, cuando digo apreciamos los ciudadanos de aquí, no es como el típico padre que dice aprecia el pan que te pongo en la mesa. Estamos hablando de apreciar, es aprecio, no quiero perder esto. Es una, eso es apreciación, no quiero perder esto. Entonces, si aprecias eso, lo que, lo que hay aquí y no lo quieres perder, la mejor manera de no perderlo es convertirse en un verdadero alumno de este linaje. Y el verdadero alumno de este linaje pone primero su relación con el prójimo antes que su relación con Dios, que significa mi ego, mi, voy, voy a meditar a las 3 de la mañana y voy a escribir mis cositas. ¿No? Y lo, todas las cosas egoístas que uno hace, incluso hasta el diezmo uno lo hace egoístamente. Hasta las donaciones son egoístas. Cuando en verdad las donaciones tienen el propósito de ayudar a otras personas. ¿No? Me acuerdo un, eh, hace muchos años un alumno dio una donación para imprimir un libro y sentí, algo que estaba, sentí que algo no iba bien. Yo necesitaba imprimir el libro, o sea, el centro necesitaba imprimir el libro. Esta persona necesitaba hacer una donación, podía hacer la donación, hablamos y todo, pero sentí que en la, en la primera conversación no quedó claro. Y cuando esa persona empezó a escribir, porque le dije, hey, el libro ya está, necesito que hagas una dedicatoria, la dedicatoria era terrible. Que por el mérito de este libro yo pueda ser más libre de mi ego. Entonces, no, Entonces, eso va a pasar. Pero la idea, toda la idea era que pienses en la cantidad de personas que puedes impactar y afectar. ¿Eso no te importa? Y tuve que tener una conversación. Y estuve a punto de decir, ¿sabes qué? No quiero. No necesito. me ha tocado romper varios cheques también. Me ha tocado decir a la gente, no, no viene con la conciencia correcta. Si no lo haces porque quieres ayudar a la gente, don't do it. Porque no va a tener efecto, no va a tener impacto en tu vida. Y a mí lo que me importa es que te impacte la vida. Y para que impacte tu vida, tienes que querer ayudar a la gente. O so, sea, si estoy voluntariando en el centro de Cábala, SFK, el proyecto SER, eh, o cualquier cosa que hago en el centro pero lo hago egoístamente porque eso mejora mi relación con Dios y ahora Dios me está mirando y ya marqué tarjeta y cualquier cosa que se nos venga en la cabeza, it doesn't work. Pero si entiendo, wow, yo quiero ir a poner sillas porque esas sillas que yo voy a poner va a ayudar a personas porque con la energía que la voy a poner, yo quiero ir a la cárcel porque siento que hay una persona ahí que necesita mi ayuda, yo quiero a SFK porque esos niños necesitan sabiduría y conocimiento. Esa, dice, hay que poner la prioridad del precepto de amar al prójimo, de ayudar al prójimo, antes que mi conexión con la luz. Y cuando ponga mi prioridad, mi conexión con la luz, ¡pum! It's a given. Y lo que Rabra le dijo, tú no necesitas creer en Dios, no necesitas hacer nada. Nada. Si en verdad tú te levantas a las 3 de la mañana, cada vez que un amigo te necesita, ya está. Tú alcanzaste el nivel más elevado de amar a tu prójimo a mismo, no necesitas hacer nada. Nada. Porque todo lo demás tiene ese propósito, ayudarme a alcanzar eso. Pesach. ¿Cuál es la idea del Pesach? ¿Cuál es la idea de viajar desde Chile? ¿Cuál es la idea de viajar de otras ciudades y países que veo que todavía están aquí acompañándonos? ¿Cuál es el propósito? Volver para donde sea que, de donde vivo y empezar a preocuparme de la gente. Y no esperar a que venga Rocha Shana ahora pasen mi otro viaje a Nueva York ahora con el bolsito. No. no, no es el propósito. Dice algo increíble, dice, los preceptos entre el hombre y su vecino vienen primero porque básicamente... No se, pueden, eh, no se puede crear una costumbre. Eso es muy, muy, muy poderoso. Dice que vienen primero porque son los más difíciles. Porque no, uno no puede crear una costumbre. Por ejemplo, de nuevo, entre el creador y yo es una, se crean costumbres. Fíjense. Pesach. Yo creo que lo único que faltó este, este año es solo me senté en la silla de aquí. El año pasado estaba enfrente al escenario. Ahora me senté aquí. Todo lo más es lo mismo. Llegué a la misma hora. Me comí la misma matzah. Hasta la carne era la misma. El catering era el mismo. Los 15 pasos eran el mismo. Todo lo mismo. Todos los hombres de blanco. Sí, este, este, este definido. Eh, me puse tacones en vez de flat. Solo lo único que cambió. Ya es una costumbre Pesach. Ya es una costumbre Shabbat. Ya es una costumbre la Mikveh. Ya es una costumbre. Un montón de... Uno se acostumbra y al final empieza un proceso robótico. Por eso hacemos las clases de Pesach antes. Para despertar y que no sea robótico. Y que eso nos cree otro nivel de conciencia. Purim, viene Purim, ya. Entonces, una semana antes elijo el disfraz. Y este año, ¿qué tomo? ¿Vodka o tequila? El año pasado, ¿no? es lo único que cambia, pero todo es una costumbre. Entiende, nuestra relación con Dios es una costumbre. ¿Pero qué dice? Dice que en el caso del hombre, con el otro, con el prójimo, no puede haber una costumbre. Porque el prójimo aparece en situaciones, la necesidad del prójimo aparece en situaciones Totalmente diferente a la que apareció antes. Antes era mi amigo a las 3 de la mañana, ahora es el tío, ahora es, un, ahora es un familiar que se murió de alguien y lo voy a acompañar. Ahora es el que se enfermó, ahora el que se enfermó vive a 5 horas de aquí. No sé si entienden, no, no, hay, no hay posibilidad entre el prójimo y uno de que exista costumbre. Y sabemos que la herramienta más poderosa del Satán es la costumbre, es la robótica. O se quiere decir que los preceptos que vienen entre el prójimo y todo lo que implique relacionarme con el prójimo es mucho más elevado o viene primero porque exige transformación y cambio por eso muchas veces en la religión propiamente tal vemos que la gente puede estar hace 25 años no ha cambiado nada ¿por qué no ha cambiado? porque su relación con Dios no exige cambio la misa es el mismo día el Shabbat es a la misma hora salvo que cambie invierno o verano pero esos son los cambios pero es, todo, es la misma robótica. Te encuentras manejando por la misma calle o caminando por el mismo lugar para ir al mismo lugar. El rezo empieza en el mismo lugar con la misma canción. Robótica. Y no nos damos cuenta que pasan cinco años, seis años y nos creemos y nos consideramos espirituales porque hemos participado de tantos eventos y cosas. Pero lo único que hicimos, el Satán nos tenía agarrados sin dejarnos pensar que si no hubiéramos enfocado en el prójimo en vez de nuestra relación con Dios... Seríamos personas totalmente diferentes. Es muy poderoso esto que está arreglando Rod Bramway. Y esa es la esencia del centro de caba, gente. No la podemos perder, la tenemos que recuperar. Esta noche, cada uno, quiero, quiero eso, yo quiero eso. Me preguntan, esto me recuerda a Cabala 1. Esto fue lo que Cabala fue diferente a todo lo demás que encontré. En mi caso, no sé si el Cabala 1 ha cambiado mucho en 20 años, pero cuando yo escuché Cabala 1 por primera vez, dije, wow, it's all about the people. Toda la luz, todas las bendiciones dependen de cuánto me puedo preocupar de los demás. Y pasan los años y ya se nos olvidaron los demás. De hecho, hey, córrete que tengo que hacer netilatia daim. ¿No? ¿Empezamos a empujar a la gente? Ya no es el prójimo, ya es mi conexión de mis manos. ¿Qué es eso? Eso ¿Ah? dice aquí, ¿no? Rabbramai. Rab Yo estoy adelantando un poco a todo lo que dice. Dice, una persona puede ayudar al necesitado en una ocasión y en otra ocasión puede ser necesitado para completar el rezo por el, para hacer un kadish por la persona que acaba de morir. Se dice, son tantas cosas. A veces te doy en la mañana, a veces me llaman en la tarde para allá. Imagínense si pudiéramos vivir la vida así. ¿Por qué rechazamos estos eventos de ayudar a los demás? Ah, total, a las 7 voy a mi clase de Zohar. Ya me, esa es mi conexión del día, ya me aseguré mi conexión. No. Todo lo que venía en el día y rechazamos pensando que esa conexión era la importante. Dice, los preceptos entre el hombre y el Creador... No son así, son mecánicos. Dice, obviamente son muy importantes. No hay que, no hay, no, ni, ni me malinterpreten a mí, ni malinterpreten a Rabban Buen. De hecho, Rabash la que explica que todos los preceptos son importantes porque son, nos ayudan a despertar dentro de nosotros. Por ejemplo, yo no puedo ayudar al prójimo si no participo en Pesach. Porque Pesach es el momento en que me libero de mi ego, mi agenda, para que después de Pesach ahora soy libre para poder ayudar. De eso se trató todos los seminarios de cábala que hicimos de Pesach. Hablamos de Zeirampín y el libre albedrío y la que hará y los seis elementos. Le pusimos un poquito de secretos cabalísticos. Pero el propósito no cambia. El propósito era que Pesach me tenía que haber ayudado a mí, a que después de Pesach soy una persona libre. ¿Libre para qué? Para poder ayudar y compartir. Pero si vuelvo a mi, a mi proceso de antes, estamos perdidos, como si no hubiéramos hecho nada. Entonces, sí son importantes estos, estos, estas mitzvot, preceptos entre el hombre y el prójimo. Pero ellos siempre traen consigo el riesgo de transformarse en algo mecánico. El hombre puede recitar sus rezos día tras día hasta que ni Dios lo quiera. Un día él deja de prestarle atención de qué es lo que está diciendo con su rezo. Y en ese momento... Puede que lo que rece empiece a perder concordancia con su comportamiento. Qué poderoso. Qué poderoso. Tal vez no es el caso de nosotros, porque la mayoría de las personas que están aquí no saben los, los rezos o la traducción o qué es lo que rezamos. Pero dicen el caso de las personas que son observantes y estudian y saben. Dicen que incluso esa persona reza todo el día, reza en la mañana, reza en la tarde, reza en la noche. Cosas que dicen, todo lo que dice el rezo, que básicamente son, todo es un código, pero, por ejemplo, en, en, en Pesach todas las mañanas se hace un rezo que se llama el Alel. De hecho, todos que participaron en, 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 en el ser de Pesach, el paso catorceavo es el Alel. ¿Qué es el Alel? Alel son alabanzas. De hecho, de Aleluya, Aleluya es alabado. Es alabanzas al Creador, a la luz. Y son cosas de eso, ¿no? son alabanzas. Igual que son igualito que en la iglesia, igualito. ¿No? Alabado sea el Señor, ¿sí? Ale, 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 Aleluya alelu, alelu, Tashem. ¿Sí? Que, que, alabanzas. ¿Cuál es el secreto de las alabanzas? Despertar dentro de nosotros la romemut, la apreciación de que todo viene de la luz. Es el propósito de Alel. Es el propósito de por qué hacemos Alel en Pesach. Porque es despertar dentro de nosotros que todo viene de la luz. Porque hasta antes del ser yo estaba esclavizado en Egipto y pensé que todo venía del mundo físico. Ahora sé que todo viene de la luz. ¿Pero qué dice? Dice que si una persona hace esto todo el rato, llega un punto en que ya... Bla, 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 ya, no, ya sus actos no tienen concordancia con lo que reza. Eso es lo que dice Ralph Ramón. Dice, tienen el, el rezo, o todo lo que tiene que ver entre el creador y uno, tiene el peligro, acarrea el peligro de convertirse en algo mecánico y que dice, hasta que un día, el, ni Dios lo quiera, la persona ya no va a actuar en concordancia con lo que dice o lo que reza. Y eso, sabemos, pasa en todos lados. La gente entra a, a, a un rezo, entra a una misa, entra a, a donde sea que entre y sale y vuelven, volvemos a lo mismo. Y nos olvidamos todo lo que dijimos adentro. Cuando uno hace alel, después yo no puedo depositar ahora mi, 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 mi conciencia que el, la luz viene de, de, de un carro nuevo. Si acabo de decir todo durante pesas, alel. entonces eso es lo que está diciendo. ¿Okay? Pero esto es un tema aparte y profundo. So, ok, ese era el punto uno. Les voy a leer un punto dos muy rápido y después les leo el, una parte de la carta del rap. Dice, en otro aspecto, dice Raab dice, hay miles de textos y artículos a lo largo del Zohar y en otros libros que al unisono nos dicen que el retraso de nuestra propia redención, la maldad que viene con el exilio y toda la negatividad experimentada en las últimas generaciones, es solo por la falta del estudio de la sabiduría de la Kabbalah. ¿No? Eso, eso, esto lo hemos escuchado en el centro muchas veces. Y creo que es una, una declaración muy profunda, muy fuerte, decir que el caos en el mundo es por la falta de que la gente no sabe cabalá. O sea, que, ¿en serio? We claim, clamamos que somos la única sabiduría, ¿no? Esto merece estudio, un poquito de profundidad. Se refiere a todo lo que acá, de dónde venimos. El caos del mundo es la manera en que nos tratamos entre nosotros. De hecho, les iba a leer algo, pero hay una historia de, de un cabalista que, Ravi diskin de Brisk, Ashkenazi probablemente, dice que cuando fue a, Polon, a, a, bueno, cuando fue a Jerusalén a, a visitar Jerusalén, dijo, me gustaría ver algún remanente de la época del templo, del antiguo templo. Fue su primera vez en Jerusalén y empezó a buscar. Obviamente, el primer lugar donde lo direccionaron fue al, al muro. ¿no? Llegó al muro y dijo, pues esto es solo un pedazo de piedra, aquí no puedo, no puedo sentir lo que se vivía en la época. Dice que se quedó un par de semanas este cabalista en, en Jerusalén. Hasta que antes de irse, un alumno le preguntó, maestro, ¿pudiste sentir o descubrir qué es lo que se respiraba y se vivía aquí hace miles de años en la época del templo? Y dice, sí. Y dice ¿Qué descubriste? Descubrí lo que, lo que dice, el, confirmé lo que, lo que dice el Talmud, que este templo se destruyó por el odio gratuito. Entonces, su, su experiencia en Israel fue que experimentó odio gratuito. Y le preguntaron, ¿Cómo? Digo, ojo, esto, lo que pasa en Israel pasa en el mundo entero. Pero contó una anécdota, dice, de cómo, por ejemplo, en una época era una provocación que hacían, eh, los, las, las personas que manejaban en Shabbat se metían a propósito en los barrios donde las personas observaban el Shabbat, ¿ok? Y las personas que observaban el Shabbat salían a tirar piedras. Entonces dice, es muy fácil, el Satán viene y le dice a uno, anda y maneja, para provocar a las personas que, que observan el Shabbat, y después va y le dice al otro, ahora mismo hay alguien en, en, en la calle manejando un carro, anda y tira una piedra. ¿Sí? Entonces, eso es lo que confirmó Rad Brambo, eh, este cabalista, este Rabbi Itche Live Diskine de Brisk. ¿Cómo opera el satán? ¿Por qué hay caos en el mundo? ¿Dónde, dónde nos agarra? ¿No? Estamos hablando una, está, el, el ejemplo queda espectacular, porque... Ahí están los que no creen en Dios. Parece ¿Es que los que creían en Dios salían a tirar piedras. ¿Quién tiene más derecho? ¿Quién está corrompiendo más el sistema espiritual? Los dos. Eso sea, no es un tema de creer en Dios. Es un tema de observar el precepto más importante, amar al prójimo, no provocar al prójimo, dignidad humana. Entonces, eso es Kabbalah. Kabbalah no es solo sefirot. Kabbalah no es lo que estudian o lo que estudiaban los rabinos que... no. Kabbalah, aquí es donde vemos cómo la Kabbalah sí se disasocia de la religión llamada judaísmo. Totalmente disasociada. Porque lo más importante, lo más importante, dice Rad en es amar al prójimo. Y si cualquier cosa nos va a potenciar, que lo más importante es mi relación con Dios, y que dice el o el libro de cómo se hace y cómo debo hacerlo, y me olvido del propósito final, game over, perdí. Y estoy trayendo caos, dolor y sufrimiento al mundo, y por eso Rad Bramwain se atreve a decir... No Rab Bramwain. Bramwain. está citando artículos del Zohar y otros textos de la Kabbalah que al unísono nos dicen que el retraso de nuestra redención, la maldad que viene con el exilio y toda la negatividad experimentada en las últimas generaciones es solo por la falta del estudio de la sabiduría de la Kabbalah. ¿Por qué? El verdadero estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Y la pregunta es, ¿estoy estudiando en la manera en que se debe estudiar la Kabbalah? De, hablé antes de ir una vez alguien vino y me recriminó David me voy a ir a otro grupo de estudio de Kabbalah porque aquí no, no enseñan cosas profundas de Kabbalah ¿y qué son cosas profundas de Kabbalah? bueno llevo un año y medio y todavía nadie me ha enseñado el nombre de la sefirot Mira, el nombre de la sefirot está en los libros si lo quieres por eso es el estudio profundo de la Kabbalah el estudio profundo de la Kabbalah es lo que estamos revelando ahora es el verdadero propósito ¿de qué me sirve saber la sefirot si soy un energúmeno con la gente? ¿de qué me sirve? si no puedo asistir a mi compañero en necesidad cuando, cuando toca ¿de qué me sirve? So, cuando Rabba me dice el, el estudio profundo de la Kabbalah se refiere a entender si entendiéramos realmente y practicáramos realmente este Kabbalah es el prójimo el dar, el ayudar el sentir, el corazón abrir las puertas de mi casa abrir todo lo que se necesite para los demás para que las, la, las demás personas tengan conciencia entonces llegaría la redención final porque eso es lo que falta en el mundo amor al prójimo, nada más nos falta más religión no falta más creer en Dios. Por eso el rap siempre decía, el problema del, de, de la espiritualidad en el mundo no es que la gente no cree lo suficiente en Dios, porque hay algunos que claman eso. Van tocando las puertas todos los días con cartelitos aquí, vienen trajados, diciéndote que creas en Dios. Y si, porque ellos creen que si una, más gente cree en Dios, entonces la redención final va a llegar. ¿Qué decía el rap? El problema de la redención final es que la gente no cree en el Satán. La gente no cree en la existencia de su ego. La gente no, no cree en la existencia de su agenda. Si creyéramos en la existencia de nuestro ego, en la existencia de nuestra agenda y pelearíamos contra nuestro Satán, podríamos compartir de verdad. Y ese es el secreto de la redención. Por eso, ustedes, personas de valor, espero que tengan la fuerza. Esto es un escrito que fue publicado en un periódico en la época. Espero que tengan la fuerza de formar grupos y elevar la bandera para que puedan aferrarse a este estudio y de esta manera podamos salir de la esclavitud y saborear la libertad. Pesaj. Del exilio a la redención, de la oscuridad a la luz. Increíble, el mensaje antes de empezar. Después de empezar. ¿Qué, ¿Qué dice? ¿De qué depende? De todo lo que estamos haciendo. Entonces, ese es el centro. Formar grupos. No es armar grupos de estudio en todas partes. Formar grupos, amigos, gente, en mi casa, en la casa de alguien, en Guadalajara, en Santiago de Chile. Pero ahora entiendo cuál es el propósito de tener un grupo en Santiago de Chile. ¿Sí? Por eso voy a contar una anécdota. Una vez me mostraron un plano de, David, ¿qué te parece este centro para Chile? Y yo miraba, ¿Y aquí cuántas personas entran? 20. ¿Ustedes quieren sentarse a ver la clase de Zohar ustedes? Busquen un lugar donde entren 60 personas. No, pero somos 20. Bueno, traigan a los otros 40. Esa es la idea de formar grupos. Esa es la idea de tener centros. Esa es la idea de lo que... Eleven la bandera y muestren el verdadero camino de la cabalada, que es el amor incondicional. Que ese es otro, otro tema. Tal vez no es con ustedes, pero... Si, si gente nueva entra al centro y no le sonreímos, no le saludamos... La gente entra y se tiene que ir. Yo, yo les diría, váyanse. Tienen razón. Justifico el hecho de que no quieran estar en el centro. Porque al centro en que entraron no es un centro de cábala. No sigue el lineamiento del RAD. No sigue el lineamiento del RAD. Pero cada uno de nosotros somos responsables. Por ejemplo, tengo una vez agarré a todos mis alumnos en Panamá, casi los ahorco a todos. Porque había, era un evento que venía gente vieja y gente nueva. ¿No? Y la gente vieja simplemente estaba con su grupo, la gente nueva. simplemente los agarré y dicen. dije, listen, ves toda esa gente que no conoces sí son nuevos porque no los conoces si tú llevas seis años y nunca lo has visto en tu vida ese señor es nuevo y si tú no le das la bienvenida por más buena que estuvo la clase la persona no tiene por qué quedarse aquí porque la esencia del centro los fundamentos del centro no, no se están respirando en el centro es, 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 es. ustedes ahora tienen una responsabilidad si van a bajar tienen que saludar a quien sea que esté comprando un libro ahí en el bookstore es una responsabilidad estudiar Kabbalah Rath dice: si no seguimos la responsabilidad, no es que ah, la rendición final no ha llegado porque el vecino todavía no estudia Kabbalah. La rendición final no ha llegado porque los que estudiamos Kabbalah no la practicamos. A eso se refiere. Poderoso. Yo creo que hemos abarcado bastante. Prendan una velita. Eh, pídanle a Rath que nos ayude a, a despertar esto en nosotros, abrir nuestros corazones. Eh, de repente, hagan alguna acción durante todo el día de mañana, porque esto empieza hoy día, lunes en la noche. Probablemente vean la grabación en otros centros de Kabbalah martes. Eh, si es martes del año 2015, estamos en el medio de la ilulada de Radbrahman. Aprovechen la energía. Hagan alguna acción de lo que sea que esto les ha inspirado hoy. Va a ser una manera increíble de poder recibir asistencia de Radbrahman que esta chispita se quede con nosotros. ¿Ok?